0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте підсумки головних новин тижня, що минає. Однією з найбільш резонансних тем цього тижня є ситуація навколо Запорізької атомної електростанції. Президент Зеленський каже, що Росія підготувала сценарій і розглядає теракт з викидом радіації на атомні електростанції. Екологічна ситуація в Україні після підриву Каховської гідроелектростанції суттєво погіршується, вода відступає, але лишається мул, тіла людей, тварин, масовий мор риби і неймовірний сморід. Ще окупанти цього тижня не дорахувалися кількох мостів і баз на захоплених територіях. У Лондоні відбулась дводенна конференція з відновлення України, є багато оголошень про допомогу. Українська протиповітряна оборона традиційно добре відпрацювала по цілях росіян. Також Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених. Україну до них не допускають і навіть готують інформаційну брехливу операцію, щоб дискредитувати Київ. Ну а командувач сухопутних військ Збройних сил України Сирський і президент Зеленський зробили кілька заяв щодо контрнаступу. Про все це та більше слухайте за мить у підсумках тижня на радіо Ми з України. Однією з найбільш резонансних тем цього тижня є ситуація навколо Запорізької атомної електростанції. Президент Зеленський після доповіді розвідки ТСБУ заявив, що Росія підготувала сценарій і розглядає теракт з викидом радіації на атомні електростанції. Раніше керівник головного управління розвідки Буданов повідомляв, що на ЗАЕС російські війська замінували ставок охолоджувач, який необхідний для безпечного функціонування станції. За його словами, в разі, якщо Росія підірве його, є велика ймовірність, що будуть значні проблеми. Водночас МАГАТЕ відреагували на заяву української влади про мінування охолоджувачів реакторів Запорізької атомної електростанції і зауважили, що міни вставку охолоджувачі під час візиту гендиректора Рафаеля Гросі не виявили. Міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині. Росіяни пояснили, це місії оборонною метою. Попри все це, в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону. За його словами, до роботи штабів залучення енергетики, представники ДСНС, поліції і медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо Запорізької атомної електростанції. Він зазначив, що все обладнання для вибіру радіації, яке має Україна готове до використання, і найближчими днями буде проведено навчання із перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів. Водночас населенню потрібно знати, що на час ситуації, яка може виникнути, люди не повинні виходити з укриттів без команди. Ну і поки про можливий теракт на Запорізькій атомній електростанції тільки говорять, ми лише починаємо розуміти наслідки іншого теракту – підриву Каховської гідроелектростанції. Вода вже відступила від берегів водосховища. На приблизно півтора кілометри Дніпро практично повертається в своє русло, в якому річка була 70 років тому. Через руйнування греблі Каховської ГЕС без води лишається чотири системи зрошувальних каналів, пише BBC. До початку вторгнення вони живели водою майже 6 тисяч квадратних кілометрів полів, на яких вирощували близько 2 мільйонів тонн зерна на рік. Ну і через обміління Дніпра в Запоріжжі з'явився сильний сморід. З річки через спекотну погоду почав випаровуватися мул, що спричинило неприємний запах, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Поширенню неприємного запаху, за його словами, також сприяє безвітряна погода. В області посилили моніторинг показників складу води та проводять додаткові забори проб. До покращення ситуації доведеться терпіти ще кілька діб. Нагадаю, що підрив Каховської гідроелектростанції спричинив стоплення цвинтарів, сміттєзвалищ, вбиралень, тому вода із найближчих населених пунктів може стати непридатною для вживання, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. І про приємне Окупанти цього тижня відчули вибухову хвилю українського контрнаступу, принаймні, вони самі так стверджують. На межі Херсонської області та Криму пролунало кілька гучних вибухів. Пошкоджено декілька мостів, зокрема Чонгарський. Колаборант Сальдо каже, що для атаки використали ракети Storm Shadow, він казав, що удар по мосту не вплине на перебіг спецоперації, хоча очевидно, що найкоротший маршрут із півострова до південної лінії фронту окупантів перебито. Російські пабліки також повідомляють про два удар Удари по окупованому Геніческу і приліту Скадовську голова окупаційної адміністрації Херсонщини Сальдо знову каже про удари ракетами «Стормшедов». На цей раз їх було нібито чотири. Ймовірно, прилетіло по військових об'єктах. Україна нічого не приховує, тому командувач повітряних сил України вже підтвердив влучання по базі Розгвардії в Геніческу, що на Херсонщині. Цього тижня в Лондоні відбулась дводенна конференція з відновлення України, аби залучити інвестиції для відбудови після повномасштабного вторгнення Росії. В ній взяли участь понад 60 країн і представники бізнесу. Обговорювали швидке відновлення зруйнованої інфраструктури, реформи, необхідні для повоєнної відбудови та розвитку торгівлі і інвестицій, відбудову та повоєнну стратегію розвитку енергетики, а також відбудову житла, цифрову відбудову та розвиток технологічного сектору, ну і гуманітарне розмінування. За попередні... Оцінками донори вже пообіцяли Україні підтримку більше, ніж на 60 мільярдів доларів. Більшу частину цих коштів надасть Євросоюз в пакеті на 4 роки. А якщо детальніше, то Україна отримала від ЄС... 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги. Збройним силам України передадуть польовий шпиталь, обладнання для боротьби з дронами та медобладнання і засоби для розмінування. Сполучені Штати Америки виділять майже 1,5 мільярда доларів додаткової допомоги для відновлення України. Гроші підуть на ремонт енергосистеми, модернізацію критичної інфраструктури портів, залізниці і на допомогу підприємствам. Німеччина надає технічну і гуманітарну допомогу. Латвія передасть весь свій флот а Європейський інвестиційний банк пообіцяв на відновлення України 840 мільйонів євро. Також цього року Франція виділить Україні додаткові 40 мільйонів євро на відбудову. Ці кошти повертати не доведеться. Європейський суд покриє 45% всіх потреб України у фінансуванні відновлення до 2027 року, а Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії. Він посилить обмеження і боротиметься з обходом санкцій. І до новин, з якими намагалися жити цього тижня українці. 20 червня росіяни вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Через обстріл загинув 27-річний мирний мешканець міста. Також під ворожий удар потрапила бригада швидкої, але медики не постраждали. Ворожа артилерія била в цей день по домівках, дитсадку, освітньому закладу та станції технічного обслуговування. А по обіді росіяни обстріляли рятувальників, які розчищали МОЛ у Херсоні. Загинув співробітник ДСНС ще 8 рятувальників, постраждали, зазначив голова офісу президента Єрмак. Того ж дня росіяни в Личі атакували Київ і низку областей шахедами. Окупанти також влаштували масовану атаку на Запоріжжя. Мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського і фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На щастя, люди не постраждали. Водночас у Львові в результаті нічної атаки росіян є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Люди не постраждали, кажуть в обласній військовій адміністрації 22 червня в Києві у Дніпровському районі пролунав вибух у 16 поверхівці. Загинули троє людей, пораненими вважають п'ятеро. Врятувати вдалося 20 мешканців будинку. Одна з основних версій вибуху в будинку – витік газу. Точні причини ще встановлюють. У ніч на 23 червня росіяни випустили по Україні 13 крилатих ракет, всі летіли. У Хмельницький там атакували аеродром, і всі ракети, на щастя, збили. Того ж дня російські війська обстріляли в Херсоні комунальне транспортне підприємство. Один 55-річний працівник загинув на місці, ще п'ятеро його колег. Отримали поранення, двоє з них померли вже в лікарні. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Прокудін. Ну до новин, які захоплювали цього тижня українців. Українські військові звільнили село П'ятихатки на Запоріжжі. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що щодня відбувається просування і закріплення українських військ на нових позиціях. Одночас вже наприкінці тижня, 23 червня, відбулась історична подія. Збройні сили України звільнили частину території між Красногорівкою та Старомихайлівкою на Донеччині. Це значить, що ця територія з 2014 року була під оку окупацією Російської Федерації. Одночас щодо контрнаступу, то командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Сирський Повідомив, що основні сили української армії ще не були задіяні в наступі, про це він заявив в інтерв'ю The Guardian. Сирський додав, що ворог продовжує передбачати найнебезпечніші для себе напрямки і будує там потужну оборону, яку досить важко прорвати, проте він впевнений, що місце для прориву буде знайдено. Також генерал розповів, що зараз угруповання російських військ на українській території налічується близько 400 тисяч. Водночас президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що контрнаступ іде повільніше, ніж хотілося. Він дав зрозуміти, що на Україні Но чинять певний тиск, очікуючи, що наступ ітиме швидше. Це словами президента, при всій повазі Україна просуватиметься на полі бою так, як вважає за найкраще. Росія цього тижня передала Угорщині 11 українських військовополонених. Українські дипломати і консули доступу до них не мають кілька разів. У військових була нагода зустрітися з рідними. Натомість речник уряду угорщини Кувач у коментарі CNN заявив, що українські військовополонені, яких Росія передала Угорщині, є вільними та можуть лишатися в Угорщині або покинути її в будь-який час за власним бажанням. І він заперечує, що угорський уряд відмовив українським дипломатам у доступі до них. За його словами, звільнили полонених після співпраці між Російською православною церквою та угорською благодійною службою У Трьох українських військовополонених таки вдалося вивезти з Угорщини, повідомив речник МЗС Ніколенко. Вони вже перебувають в Україні і їм надають необхідну допомогу. Однак це все що не все. Угорщина і Росія готують операцію із дискредитацією України, щоб звинуватити в небажанні обмінюватися військовополоненими, про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його інформацією, країни просуватимуть наративи, нібито Росія готова віддавати українських військовополонених, але проблема в Україні. Щодо восьми колишніх військовополонених, яких Росія без відома України передала Угорщині, то дипломати наполегливо працюють, щоб їх повернути додому. За підсухами тижня, що минає, президент Володимир Зеленський провів засідання Ради Нацбезпеки і оборони. Він вже повідомив про ухвалення рішення. Перевірка укриттів по країні показала невтішні результати, тому будуть кадрові рішення. Для місцевої влади питання укриттів і безпеки України має стати пріоритетом, зауважив президент. Прийняли рішення про перевірку стану всіх мостів країні. Другий пункт порядку денного був про суди та їх реформу. Парламенту запропонували посилити відповідальність за корупцію в судах від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Також мають бути перевірки доброчесності суддів і не тільки перед призначенням на посаду, а також посилення ролі суду присяжних. Ну і третій пункт – це реалізація рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Також президент підписав історичний закон, який передбачає заборону імпорту книг із Росії та Білорусі. Навколо цього закону точилась тривала дискусія, оскільки існували побоювання, що норми закону можуть ускладнити переговори про вступ до Євросоюзу. Але українці наполягали на підписання з документа, навіть створили відповідну петицію. Підписавши закон, президент сказав, що вважає його правильним. Усі зміни передали в Євросоюз для додаткової оцінки. Ще 23 червня запрацював єдиний реєстр зброї. В МВС кажуть, що тепер громадяни можуть легко отримати інформацію про зареєстровану зброю, а процедура отримання дозволу стане простішою. Для питань стосовно нововведень є контакт-центр та чат-бот у телеграмі. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні, ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас тільки реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!